0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Wenn man tausende Pferdegespräche geführt hat und immer wieder zu hören bekommt, was Pferde sich wünschen, wie sie ihre Welt und ihre Menschen sehen und was sie als wichtig empfinden, dann ändert sich das eigene Weltbild. Hört, was Pferde sich wünschen. Die Frau, die das kann, sitzt mir heute via Zoom gegenüber. Liebe Grüße nach Costa Rica. Kathrin Seib.
1: Dankeschön, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und ja, schön, dass wir dank der Technik uns verbinden können, obwohl ich so weit weg bin von dir.
0: Wann ist dir denn das erste Mal bewusst geworden, dass du Tiere hören kannst und dass es sich nicht bloß um Wunschdenken oder Einbildung handelt?
1: Ja, die Geschichte dazu ist gar nicht so ähm ja, romantisch, wie man es sich vorstellt, sondern ich bin ganz klassisch. Als ähm, Tierpflegerin habe ich gearbeitet in einem Wildpark als Zootierpflegerin und äh, da habe ich davon erfahren im Fernsehen, dass da jemand angeboten hat, ähm, mit Tieren zu sprechen, telepathisch und ich fand das lächerlich. Ich dachte, das kann auf keinen Fall sein und ähm, habe das dann aber ausprobiert mit meinem eigenen Hund und da das ein sehr spezieller Hund war, der spezieller Typ mit einer Geschichte, habe ich festgestellt, das kann diese Person sich nicht ausgedacht haben. Und dann bin ich selber mal zu so einem Basiskurs gegangen und habe festgestellt, das geht und es ist auch kein Zufall und ich kann das auch noch ganz gut so. So habe ich das bemerkt
0: quasi. Mhm. Und irgendwie hat sich ja auch dein Wunsch aus der Kindheit sozusagen erfüllt. Offenbar hast du den gut genug manifestiert, oder? Ja, ich denke schon. Das hat wirklich, ich habe anscheinend eine relativ große
1: Manifestationskraft und ähm, ja, als Kind, die Pferde, ich meine, jedes Pferdmädchen kann so eine Geschichte erzählen, dass man sich immer schon zu diesen Pferden hingezogen gefühlt hat. Als ich kaum laufen konnte, wollte ich immer schon zu den Pferden und ja, ich habe mir immer gewünscht, mit Pferden zu arbeiten und aber habe mich das nicht wirklich getraut und ähm, irgendwann habe ich mich doch getraut und jetzt mhm. ist es Wahrheit geworden. Gut,
0: ja. so. Katharin Seib, Pferde sind viel mehr als Befehlsempfänger, sagst du. Ähm, sie können auch zuhören, wissen über das Leben ihres Menschen Bescheid, sind empathisch und sogar gute Ratgeber. Du bist dadurch ein besserer Mensch geworden, schreibst du. Dein eigenes Weltbild hat sich dadurch verändert. Inwiefern?
1: Die Dinge, die die Tiere sagen, ähm, sind oft keine faktischen Tipps, die man so aus der menschlichen Welt kennt. Wir Menschen sind sehr mit Machen verbunden, mit Leistung, mit ähm, was man erreicht hat, mit Erfolg. Und fast alle Lebensratschläge, die man von Menschen bekommt, zielen irgendwie darauf hin, dass man es irgendwie schafft in unserer Gesellschaft und äh, ja, noch, ähm, ja noch mehr Erfolg hat oder irgendwie noch mehr wie soll ich das sagen, übermitteln kann, damit man für andere Menschen auch noch attraktiver wird. Und die Ratschläge, die die Tiere geben, sind eigentlich immer genau das Gegenteil. Nämlich okay zu sein mit sich, okay zu sein mit der Welt, die Dinge einfach mal stehen zu lassen, ohne was zu machen. Einfach mal zu schauen, was ist und das zu wertschätzen. Und wenn ein, ein Mensch sagt, ja, sei doch einfach ein Moment und äh, wertschätzt mal, was ist, dann, ja, dann kann man das nicht so gut annehmen. Aber wenn Tiere das sagen, dann ist das irgendwie was anderes, weil man halt sehen kann, dass die das wirklich leben. Und auch diese Urteilsfreiheit, also andere zu verurteilen, ist auch eine ganz große menschliche Angewohnheit, die wir haben. Und Tiere machen auch das nicht. Die schauen halt immer, was ist. Was ist mit dieser Person? Was ist mit diesem Tier? Und so ist das jetzt. Und dann, ja, ist das so und das reicht. Und das, finde ich, macht einen schon zu einem besseren Menschen, so ein bisschen das Urteil rauszunehmen und weniger erfolgsorientiert oder machorientiert
0: zu denken. Was ja. wünschen sich Pferde jetzt am meisten?
1: Ja, tatsächlich wünschen sich Pferde am meisten, die Menschen aufhören zu machen. Pferde sind sehr sind Pferde, die sehr viel damit umgehen müssen, dass man sehr invasiv mit ihnen ist. Man fasst sie an, man bestimmt über sie was sie machen sollen, wo sie hingehen sollen, wie sie sich bewegen, was sie fressen, also alles. Und die Pferde wünschen sich oft von ihren Menschen, dass die einfach ähm, weniger machen und mehr sind. Also das Pferd einfach mal so wahrnehmen, wie es ist, ohne dass wir es beeinflussen.
0: Meinst du damit auch einfach nur mal stehen neben dem Pferd und schauen, was passiert? Ja,
1: ja genau das. Wirklich einfach da sein, ohne um zu machen. Wirklich in den Stall gehen, vielleicht gerade noch füttern. Und dann einfach
0: nichts machen. <lacht> einfach da stehen. Man kann sich auch hinsetzen. Okay. Ja. Deine Telepathie mit Pferden basiert auf Liebe. Wie darf ich das verstehen? Ich liebe mein Pferd auch. es aber nicht. Oder meinte es bisher nicht zu hören?
1: Also ich glaube schon, dass du es hörst. Und ich bin auch sicher, dass dein Pferd dich hört. Und ähm, wenn du es liebst, reicht das schon, um, um das zu machen. vielleicht ein, zwei. Tricks oder Handgriffe, die ich dir zeigen könnte, damit du das äh, bewusster machst, aber ich bin sicher, du machst das auch schon unbewusst. Wir sind alle miteinander verbunden und ganz besonders mit denen, die wir lieben. Äh, das weiß jeder, man steht seinem Kind, seinem Partner, mhm. seinen Freunden am nächsten und dieses am nächsten Stehen ist ja schon ein bildlicher Ausdruck dafür, dass man eben enger verbunden ist und so ist es eben auch mit den Pferden, je, je näher sich man sich seinem Pferd fühlt, umso Besser kann man auch mit ihm sich austauschen, kommunizieren, so wie man auch mit seiner besten Freundin am besten reden kann. Das ist alles, was man braucht, diese Liebe zueinander, sich dessen ein
0: bisschen bewusst zu sein und dann kann man es auch schon ausprobieren. In deinem neuesten Buch, Wahre Freundschaft mit Pferden, Erlebnisse einer Tierkommunikatorin, erschienen im Kosmos Verlag, schilderst du, was du aus zwölf Jahren Pferdegesprächen gelernt hast, berichtest von Fallgeschichten und Kundenpferden über Fachthemen aus der Sicht der Pferde okay. und aus dem Leben deiner eigenen Pferde und deinem eigenen und von eurer Verbindung. Sofort hängen geblieben bin ich, äh, bei wohl einem der heikelsten Themen, das ist doch schon kurz angesprochen, nämlich Fütterung. Mhm. Erdnüsse, Erdbeeren, Kirschen. Mona bekommt, was sie bestellt. Pferde können sich wirklich gut aussuchen, was sie fressen müssen.
1: Es gibt natürlich das Problem, wenn ein Pferd Mangel erlebt hat, schon sehr lange in seinem Leben, mhm. und es dann alles vorgesetzt bekommt, dann stürzt es sich natürlich darauf. Und es kann gut sein, dass es dann Probleme gibt mit Verdauung oder irgendwelchen anderen Dingen. So wie wenn man mir den ganzen Winter nur getrocknetes Obst geben würde, dann würde ich im Sommer auch reinhauen und hätte wahrscheinlich Kauchschmerzen. Aber theoretisch ist ein gesundes Pferd dazu in der Lage, sich alles auszusuchen, was es frisst.
0: Mein Tier hat mich ausgesucht und nicht umgekehrt. Stimmt oder stimmt nicht, Katharin Seib?
1: Es stimmt nicht in allen Fällen, weil es ein Zusammenspiel ist. Dafür müsste man... Das Kapitel gelesen haben, wo ich von der -Menge, Menge. genau rede, die ungefähr besagt, dass es ähm, eigentlich da kein, da kein das bin ich und das bist du gibt und auch kein das ist meine Schuld oder deine und deswegen gibt es auch kein das habe ich gemacht oder das hast du gemacht, sondern irgendwie sucht man sich natürlich gegenseitig aus. Mhm. Aber viele Leute sagen das immer so. Ne? Mein Tier hat mich ausgesucht, weil sie diese Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie diesen, zu diesem Tier gehen, es auch tatsächlich eine Meinung hat und sagt, du passt zu mir, bitte nimm mich mit. Und das ist so eine schöne Erfahrung und so ein Überraschender auch für viele Leute,
0: dass das die Aussage dazu ist, das Tier hat mich ausgesucht. Was macht eine Beziehung und dann auch noch eine Beziehung zu einem Pferd aus? Worin liegt für dich das schönste Geschenk? Weil du sagst ja, die Sache ist ja viel komplexer. Pferde sind nicht ganz einfach unser Spiegel. Die Beziehung zu einem Pferd ist für
1: mich dann eine, eine gesunde, wenn man verstanden hat, dass ein Pferd wirklich ein Freund ist. Das hört sich jetzt irgendwie ganz banal an, aber tatsächlich ist das, glaube ich, eine große Aufgabe für viele Menschen. Weil das Pferd selten einfach nur gekauft wird, weil man es süß findet <lacht> oder weil es einem so über den Weg läuft oder weil man es retten will. Sondern meistens sind Pferdekäufe äh, mit dem Wunsch verbunden, dass es etwas für einen leistet. Ein Pferd ist ein Leistungstier. Es soll jemand tragen, es soll was machen. Man möchte mit dem Pferd ein sportliches Erlebnis haben, wenn man es reitet. Das ist zwar eine menschliche Intention, aber das ist eben eigentlich kein guter Beginn für eine Freundschaft. Ich suche mir meine Freunde ja nicht danach aus, ob sie in der Lage sind, mich herumzutragen oder mit mir ähm, Turniere zu absolvieren, egal welchem Sport, sondern weil ich sie mag und weil sie zu mir passen und weil sie mich befruchten mit, äh, mit Leben sozusagen. Und wenn man da versucht, ein bisschen wieder hinzuzugehen, das ist eigentlich schon das Wichtigste.
0: Wahre Liebe braucht keinen Spiegel, ist deine Überzeugung, sondern gemeinsame Energien?
1: Ja, genau. Spiegel... Dieses Spiegelausdruck, der stört mich halt, weil es so ein, ein, Spiegel ist ein Objekt, ist ein starres Objekt, was nur dazu da ist, um mich anzusehen. Es ist einzig und allein dazu da, um, um mein Ego zu streicheln oder um mein Ego zu ähm, stressen oder was auch immer. Aber ein Spiegel, ähm, andere, andere Wesen in meinem Leben als Spiegel zu bezeichnen, das sträubt sich mir einfach. Das sich mir. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem ein Hin und Her gibt und wie gesagt, über diese Sehenschnittmenge auch eine Verbindung und einen Austausch. Und das ist auch wichtig und so gewollt. Aber das Spiegel an sich, den brauche ich nicht.
0: Diese Erkenntnis hast du deinem Milan zu verdanken, oder? Die Erkenntnis, dass wir uns nicht die ganze Zeit spiegeln müssen? Ja, genau. Also das war diese Geschichte auf Buchseite 127. Man verausgabt sich so sehr und denkt, es liegt an einem selbst, dass das Pferd nicht macht, was es soll. Ja. Man ist nicht gut genug. Man macht es falsch. Ich bin schuld. Aber so ist das nicht. Weil wir einander nicht einfach nur spiegeln. Was ist denn da passiert ja. zwischen euch?
1: Ja, das ist wirklich eine wichtige Sache, ähm, mit Milan zu verstehen, dass, dass jedes Wesen einen eigenen Lebensweg hat, den man auch respektieren darf. Und wenn man davon weggeht, immer nur zu denken, die Pferde spiegeln mich alles, liegt alles an mir. Mhm. Ähm, das ist zwar ein nobler Gedanke, Gedanke irgendwie, aber auf der anderen Seite trotzdem wieder egoistisch, weil es ja trotzdem nur dabei um mich geht auch wenn ich versuche, mich zu verbessern, geht es trotzdem nur um mich. Und Milan hat mir halt gezeigt, dass meine Intention, immer ein besseres Leben zu beschaffen, halt meine Idee war von einem besten Leben, nicht seine. Ne, ein Pferd, was irgendwie frei fröhlich mit einem Menschen spielt und durch die Gegend rennt und frei läuft und äh, frei geritten werden kann und so. Das war halt meine Idee von, besser geht es nicht für ein Pferd mit einem Menschen zusammen. Aber Milan hatte kein Interesse daran und hat gesagt, nein, die beste Sache, die du für mich machen kannst, ist für mich da zu sein, ohne Kompromisse, also einfach wirklich zu sagen, du bist mein Pferd, fertig und mich sein zu lassen, wie ich bin. Und wenn ich keine Lust habe, mit einem Menschen was zu machen für die nächsten vier Jahre, dann ist das mein gutes Recht und du musst mich nicht überzeugen. Also, Milan hat auch schon vorher gelernt, dass die Leute mal versucht haben, ihn zu überzeugen, dass er anders sein muss. Und das muss er nicht. Und das hat er schon längst verstanden. Mhm. Bis ich das verstanden habe, das dauerte ein bisschen. Und da habe ich wirklich gemerkt, Milan hat. Sein, sein das Recht dazu, ein ganz eigenes Leben zu führen, eine ganz eigene Persönlichkeit zu haben und nicht alles davon in ihm zu tun, es ist es auch in Ordnung, Freunde in Ruhe zu, zu lassen, wenn sie Ruhe brauchen und passiv für sie da zu sein, zu sagen, wenn du reden willst, bin ich da und ansonsten können wir ja, aber wenn du nicht
0: da bist, wie soll er dich denn erreichen oder hörst du ihn, wenn er dich ruft so, würde ich gern Klar, raus, wir
1: leben, also ich, wir leben ja zusammen,
0: ne? ja ja, aber nicht im <lacht> Stall, nebeneinander
1: ja, du so. Also, wir leben schon zusammen. Also, ich sehe ihn, äh, ich sehe ihn mehrmals täglich. Und ja. ähm, wenn das ist, dann, dann merke ich das. Auch wenn ich keine Tierkommunikatorin bin, kann man merken,
0: wenn man was mit dem Pferd. Ist. Katharin Seid, ich bin hier gut im Querlesen. Wo ich aber jedes Wort von Anfang bis Ende des Kapitels verschlungen habe, ist, wie Pferde sich das Reiten wünschen. Die Idee mhm. von ich reite mein Pferd sollte sich verändern in ich lasse mich von meinem Pferd tragen. Und auch da hatte ich der Milan das bei eurem ersten Ausflug eines Besseren gelehrt, nämlich genau das. Ja, was, genau. Was war da los? Also,
1: Milan hatte einen Sattel, ja. als ich ihn gekauft habe. Den habe ich aber nicht mitgekauft, den hätte ich für wieder kaufen müssen und ich wusste da schon, dass Sattel wahrscheinlich nicht die beste Lösung sind für die meisten Pferde. Also habe ich ihn mit einem Pad geritten und ähm, aber Milan ist halt ein sehr heftiges Pferd, der sehr schnell laufen kann, der sehr, sehr stumpf auch ist. Also durch seine ganze Western Reiterfahrung, die er gemacht hat, ist er kein sehr feines Pferd mehr. Und er weiß auch, wie stark er ist. Und er weiß, dass er mit dem Reiter machen kann, was er im Endeffekt will. Er ist bereit dazu, Kompromisse einzugehen. Er würde mir auch niemals wehtun, er würde mich mhm. auch niemals abschmeißen. Aber er hat einen ganz klaren Willen. Und als wir das erste Mal unterwegs waren mit diesem Pet, ähm, habe ich gesagt, okay, wir können galoppieren, aber ne, du musst aufpassen. so Und habe mich dann aber auch wirklich an ihn fest weil ich ihm nicht vertraut habe. Und er hat halt zwei, dreimal so leicht gebockt und ist stehen geblieben und hat gesagt, so geht es nicht. Du musst dich schon wirklich tragen lassen, du musst dich entspannen, du musst deinen Körper locker lassen. Na super, du, du musst
0: entspannen. dich entspannen, ne? das sind ja zwei ja. Worte. Wie soll das ja, funktionieren?
1: Ja. Ja, einfach den Körper wirklich nicht, nicht krampfig halten, nicht die Beine reindrücken, nicht gerade sitzen, nicht irgendwie äh, Dressursitz machen, sondern äh, wenn du mit mir reitest, geht es nur, dass ich dich mitnehme und dafür muss es dich entspannen. Und dann habe ich das gemacht und dann ging es der Thema dann wieder gebockt, also nie wieder gebockt. Wow. Und klar ist das schwierig, wenn man so ein heftiges Pferd hat ähm, wie er und ich musste sehr viele wiedersehen, um überhaupt atmen zu können, während wir gegritten sind. Aber, aber jetzt ist alles schön, jetzt trägt er mich ab.
0: Du schreibst ja auch in dem Buch so also quasi, die besten Reiter sind die für ein Pferd, die vom Reiten keine Ahnung haben, ja, weil die offenbar am entspanntesten sind und am unvoreingenommensten. Wie lenke ich demnach ein Pferd zum Beispiel nach links? Ja? Wie treibt man demnach ein Pferd an, wenn man es nicht weiß? Wie hält man es an? Mit Gedankenübertragung? Spielt Gewicht keine Rolle oder doch?
1: Also Gedankenübertragung ist, das hört sich zwar kompliziert an, aber es ist ein großer Teil, den kennen sowieso aber auch viele Reiter, wenn man reitet, dass man manchmal einfach nur denkt, Trab oder denkt schritt und das Pferd macht das dann. Die meisten Leute denken, ja, wahrscheinlich habe ich irgendwie winzig kleine Signale in meinem Körper ausgesendet. Aber nein, es ist tatsächlich diese Gedankenübertragung. Das kann man richtig ausprobieren, wenn man auf seinem Pferd sitzt. Es hilft also wirklich zu wissen, was man will. Während man reitet, also zum Beispiel, wenn wir da unter ankommen, ist das sogar Lobstrecke und am Ende halten wir wieder an. Also wenn man das im Vorhinein durchdenkt, macht es Sinn. Ähm, aber es ist relativ einfach, sich tragen zu lassen von einem Pferd, ähm, bedeutet wirklich, den Körper zu entspannen. Es ist nicht wichtig, ob ich dabei irgendwie aus Versehen den Rücken krumm mache oder wie ich aussehe von außen, ob ich mich zurücklehne oder was auch immer. Das darf so sein, egal wie es aussieht. Und dann nach links ähm, ist tatsächlich so ein bisschen Gewicht nach links verlagern, als würde man nach links vorne über die Schulter runterfallen. Natürlich soll man nicht runterfallen, aber in die Richtung einfach sich so ein bisschen lehnen. Ähm, und zum, zum Bremsen hilft es tatsächlich, zumindest ja. bei Pferden, die noch nicht ja, extremes Training erfahren haben im Reiten, hilft es tatsächlich, sich dann zu verspannen. Also dann wirklich die Beine zuzumachen, mhm. so ein bisschen vorzunehmen und Spannung in den Körper zu bringen, dann bleibt das Pferd stehen, weil es sagt, Huch, was ist denn jetzt los? Wieso verspannst du dich so? So kann ich dich nicht tragen. Das ist die natürliche Reaktion von Pferden beim Reiten, dass es einen gut mitnehmen kann, wenn man entspannt ist und dass es stehen bleibt, wenn man sich verspannt.
0: Ich finde das unglaublich spannend. Ich bin noch immer beim, beim Milan, nämlich äh, deinem Wallach, der ja wirklich seinen Raum braucht und seine Ruhe. Dann habe ich auf YouTube gesehen, euer morgendliches Ritual, äh, wo du mit deinen drei Pferden über den Strand galoppierst, wo ihr Wellen reitet. Wirklich jeden Tag oder klingt sich der Milan auch manchmal aus? Sagt, na, lasst mich heute daheim.
1: Ja, wirklich jeden Tag. Das liegt aber nicht daran, dass er so gerne mit mir am Strand reitet, sondern <lacht> es liegt daran, dass dass er weiß, dass seine Familie los will. Das ist halt deren, deren Weg zur Wiese und zurück. Ja. Das sind keine Spaßausritte, sondern das sind wirklich die Wege ähm, zu der Wiese. Und da will er natürlich hin. Äh, und vor allem der Kleine will da unbedingt hin. Und wenn Milan sieht, dass der Kleine vorne am Tor steht und darauf wartet, dass es losgeht, dann kommt er mit, weil seine Hauptaufgabe ist, die Familie zu beschützen. Oh. Und ähm, da gibt es dann halt keine Frage, dann muss er mit. Neulich muss ich aber sagen, er ist jetzt mittlerweile 24 Jahre alt und Neulich hatte er so eine Phase, wo er sich nicht so gut gefühlt hat. Er hat Arthrose, zwar keine akute, aber mhm. ne, feststellbare. Und da hat er morgens mir gesagt, müssen wir heute wirklich los? Und ich habe gesagt, müssen wir nicht, aber guck mal, da vorne, dein Sohn steht da schon. Und dann hat er gesagt, ja gut, so, weil das kann er auch nicht ertragen, ne? wenn dann alle anderen weg wollen und er dann irgendwie ach, der Schwächling ist, das geht auch nicht. <lacht>
0: Kathrin Seib, eine deiner, einer deiner liebsten Gesprächspartner war ein weißer Hengst, der einem sehr reichen Menschen gehört und der dauerhaft an eine berühmte Springreiterin verliehen hatte, in deren Auftrag du mit ihm sprechen solltest. Worum ging es da? Und was war letztendlich die Erkenntnis?
1: Also es ging hauptsächlich darum, mit diesem Pferd oder anderen Pferden zu sprechen, zu gucken, was man besser machen kann. Hm weil es eben natürlich das Interesse einer Berufsspringreiterin ist, dass, ähm, ja, dass es besser wird, dass man noch besser mit den Pferden springen kann. Das ist sicherlich die Intention dahinter gewesen. Aber es war sehr ein sehr liebevoller Auftrag, also eine Frau, die tatsächlich ihre Pferde sehr liebt und die als Freunde behandelt und deswegen konnte ich das auch machen. Und was dieser Hengst zu sagen hatte, waren Dinge, die eher auf spiritueller Ebene sind. Also weniger mein Sattel drückt oder ich brauche beim Springen keine Ahnung, so und so viele Galoppsprünge zwischen den Hindernissen, sondern bei dem ging es eher darum, dass die Frau versteht, was der für ein, für ein großer Geist ist. Also was für eine große Seele der ist und was er hier alles mitbringen kann am Radstegen. Also es ging viel um Radstegen, das war ihr bester Ratgeber.
0: Und die ganze Geschichte ist ein gutes Beispiel, habe ich gelesen, warum es wichtig ist, nur mit Pferden zu sprechen, deren Besitzer die Auftraggeber des Pferdegesprächs sind. Wie darf ich das verstehen? Ja, das ist
1: die Schlussfolgerung. Wenn man das weiterspinnt, wenn man sagt, ein Berufsreiter ist daran interessiert, dass es ähm, ja, Erfolge gibt. Mhm. Und mir war zu der Zeit nicht wirklich klar, dass die Pferde gar nicht alle äh, voll in der Verantwortung der Reiter stehen, sondern jederzeit darüber bestimmt werden kann von außen, wenn es nicht ihre eigenen sind, dass es eben dann teilweise auch passiert, ne? dass ich mit dem Pferd gesprochen habe und das aber eben nicht so umgesetzt werden konnte, wie es sich das gewünscht hat. Nicht nur mit einem Pferd, mit mehreren. Und irgendwann habe ich aufgehört, für Pferde zu arbeiten, die kein, wo der Besitzer nicht ganz klar am anderen Ende
0: der Leitung steht. Kathrin Seip, wie so ein Pferdegespräch überhaupt funktioniert, darüber sprechen wir unter anderem in Teil 2.